0: Seja muito bem-vindo ao nosso Devocional Diário de Leitura da Palavra e de Meditação sobre o Reino de Deus. A leitura de hoje está em Marcos 13. Vamos lá? Quando Jesus saía do templo, um de seus discípulos disse, Mestre, Olhe que construções magníficas, que pedras impressionantes. Jesus respondeu, está vendo estas grandes construções? Serão completamente destruídas. Não restará pedra sobre pedra. Mais tarde, Jesus sentou-se no Monte das Oliveiras, do outro lado do vale, de frente para o templo, Pedro, Tiago, João... E André vieram e lhe perguntaram em particular, «Diga-nos, quando isso tudo vai acontecer, que sinais indicarão que essas coisas estão prestes a se cumprir?» Jesus respondeu, «Não deixem que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo, «Eu sou o Cristo» e enganarão muitos». Vocês ouvirão falar de guerras e ameaças de guerras, mas não entrem em pânico. Sim, é necessário que essas coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Uma nação guerreará contra outra e um reino contra o outro. Haverá terremotos em vários lugares e também fome. Tudo isso, porém, será apenas o começo das dores de parto. Tenham cuidado. Vocês serão entregues aos tribunais e açoitados nas sinagogas. Por minha causa, serão julgados diante de governadores e reis. Essa será a sua oportunidade de lhes falar ao meu respeito. É necessário primeiro que as boas novas sejam anunciadas a todas as nações. Quando forem presos e julgados... Não se preocupem com o que dirão. Falem apenas o que lhes for concedido naquele momento. Pois não serão vocês que falarão, mas o Espírito Santo. O irmão trairá seu irmão e o entregará à morte. E assim também o pai a seu próprio filho. Os filhos se rebelarão contra os pais e os matarão. Todos os odiarão por minha causa. Mas quem se mantiver firme... Até o fim será salvo. Chegará o dia em que vocês verão a terrível profanação no lugar onde não deveria estar. Leitor, preste atenção. Então, quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Quem estiver na parte de cima da casa, não desça nem entre para pegar coisa alguma. Quem estiver no campo... Não volte nem para pegar o manto. Que terríveis serão aqueles dias para as grávidas e para as mães que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno, pois haverá mais angústia naqueles dias que em qualquer outra ocasião desde que Deus criou o mundo e nunca mais haverá angústia tão grande. De fato, Se o Senhor não tivesse limitado esse tempo, ninguém sobreviveria. Mas por causa de seus escolhidos, ele limitou aqueles dias. Portanto, se alguém lhes disser, vejam, aqui está o Cristo, ou vejam, ali está Ele, não acreditem. Pois falsos cristos e falsos profetas surgirão e realizarão sinais e maravilhas a fim de enganar, se possível, até os escolhidos. Fiquem atentos, eu os avisei a esse respeito de antemão. Naquele tempo, depois da angústia daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará luz, as estrelas cairão do céu e os poderes dos céus serão abalados. Então todos verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Ele enviará seus anjos para reunir seus escolhidos de todas as partes do mundo, das extremidades da terra às extremidades do céu. Agora aprendam a lição da figueira. Quando surgem seus ramos e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Da mesma forma, quando virem todas essas coisas, Saberão que o tempo está muito próximo à porta. Eu lhes digo a verdade. Esta geração certamente não passará até que todas essas coisas tenham acontecido. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras jamais desaparecerão. Contudo, ninguém sabe o dia nem a hora em que essas coisas acontecerão. Nem mesmo os anjos do céu nem o filho, somente o pai sabe. E uma vez que vocês não sabem quando virá este tempo, vigiem, fiquem atentos. A vinda do filho do homem pode ser ilustrada pela história de um homem que partiu numa longa viagem. Quando saiu de casa, deu instruções a cada um de seus servos sobre o que fazer e disse ao porteiro que vigiasse à espera de sua volta. Vocês também devem vigiar, pois não sabem quando o dono da casa voltará, à tarde, à meia-noite, de madrugada ou ao amanhecer. Que ele não os encontre dormindo quando chegar sem aviso. Eu lhes digo o que digo a todos. Vigiem. Lendo este capítulo de hoje, precisamos responder. Como um Cristo lê esse texto? O que aprendemos nele? E que aplicações práticas podemos levar para as nossas vidas? Este é conhecido como o sermão profético, onde Jesus esclarece o caminho até sua segunda vinda. Todo cristão genuíno, vive com uma expectativa real, que é a mesma demonstrada na pergunta que os discípulos fizeram a Jesus. Diz-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se. Todo cristão vive na expectativa da vinda do Senhor. É nosso maior desejo, é nosso maior anseio. Queremos que o Senhor venha. Jesus explica algo que precisamos refletir bastante. E por isso eu peço muito a sua atenção. Não vou entrar em detalhes a respeito dos sinais em si, da geração que isso acontecerá, mas sobre o que Jesus mesmo fez questão de frisar. A tribulação. Algumas falas de Jesus aqui, assim como descrito em Mateus 24, são simbólicas ou apresentam figuras que precisam ser interpretadas. E ao longo dos anos foram interpretadas por verdadeiros homens de Deus de diferentes formas. Mas uma mensagem que Jesus deixa muito claro é prepare-se para a tribulação. Antes da maravilhosa vinda de Cristo... Haverá uma grande tribulação sobre a terra. Perceba o relato preciso de Jesus para esse tempo. Pois haverá mais angústia naqueles dias que em qualquer outra ocasião, desde que Deus criou o mundo. E nunca mais haverá angústia tão grande. De fato, se o Senhor não tivesse limitado esse tempo, ninguém sobreviveria. Mas por causa de seus escolhidos, Ele limitou aqueles dias. Marcos até fala alguns versos antes. Leitor, preste atenção. Sim, essa é a mensagem central deste capítulo. Preste atenção, pois os eleitos serão perseguidos e odiados porque amam a Cristo. Seremos entregues aos tribunais, açoitados e julgados. Durante muito tempo, eu ensinei o que havia aprendido e entendido, que nós não iríamos enfrentar a grande tribulação e não experimentaríamos a grande perseguição. Peço perdão por isso. Mas lendo esse texto e respeitando os irmãos que pensam que o Senhor virá depois da grande tribulação, vejo que Jesus deixa pouco espaço para outra perspectiva. Precisamos estar prontos para a vinda da grande tribulação e daí estaremos prontos para a vinda do Senhor. Durante os séculos e tempos não muito distantes, homens de Deus foram mortos e há lugares onde a igreja continua sendo perseguida. Mas haverá um tempo onde os eleitos do mundo inteiro terão a oportunidade de ser perseguidos por causa do nome de Jesus. As recomendações de Jesus para este tempo são claras. Ele diz, não deixem que ninguém os engane. Tenham cuidado. Essa será a sua oportunidade de lhes falar a meu respeito. Não se preocupem com o que dirão. Falem apenas o que lhes for concedido. Fiquem atentos, eu os avisei a esse respeito de antemão. Percebam que essas recomendações são para os eleitos do Senhor. Precisamos perceber que pensar de forma diferente é um pensamento escapista. Precisamos estar preparados e saber que após esse período de horror, finalmente, veremos o nosso Senhor vindo. Então todos verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Ele enviará seus anjos para reunir seus escolhidos de todas as partes do mundo, das extremidades da terra às extremidades do céu. Essa é a nossa grande promessa. Os nossos olhos verão o Senhor vindo nas nuvens. É por esse momento que vivemos e morremos. É por esse momento que esperamos. Essa é a grande realidade que precisamos contemplar todos os dias e alinhar sobre ela todas as nossas expectativas. Sim, até que o Senhor venha, eu vou clamar. E você? podem transformar completamente uma vida. Que Deus te abençoe. Leia, medite, comente, pergunte e adore o Senhor no seu lugar secreto. Este foi mais um Devocional Lagoinha Camassari.